0: Dis-moi, en 2022, là, le champ d'exercice de la physiothérapie puis de l'étendue des traitements, là, euh, je n'ai jamais consulté en physiothérapie. C'est un peu mystérieux pour moi, l'étendue euh, du type de traitement que vous pouvez offrir, d'ultrasons, TENS ou euh, peut-être... Ça paraît que tu n'as on... jamais
1: consulté, Jean-Pierre.
0: C'est ça, exactement. Alors, <rire>
1: <rire> on est loin des ultrasons et du TENS, mais bon. Ben ça, c'est ça. <rire>
0: Bienvenue à cet épisode du Balado « La santé au-delà des mots ». Cette semaine, mon invité Madame Mme Josiane Roberge. Josiane est physiothérapeute en chef à l'Institut national du sport à Montréal. Elle me présente ce qu'est l'Institut national du sport. Elle me parle de sa pratique en physiothérapie et du traitement des athlètes de haut niveau. Nous revenons sur son expérience aux Jeux olympiques de Pékin à l'hiver 2022. Nous parlons également des enjeux éthiques liés au traitement des blessures sportives de la relation avec les parents, les entraîneurs dans le cadre du traitement des athlètes qui veulent revenir dans le délai le plus court possible à leur activité sportive. J'espère que vous allez aimer cet entretien avec une physiothérapeute d'une expertise exceptionnelle. Bonne écoute. Josiane, bonjour.
1: Allô, Jean-Pierre.
0: Merci de te joindre à cet épisode du Balado, la santé au-delà des mots. Ça fait très longtemps qu'on se connaît, mais ça fait exact, effectivement aussi très longtemps qu'on ne s'est pas vu en personne, donc c'est un plaisir.
1: Bien, pareillement pour moi.
0: Excellent. Alors, tu es physiothérapeute à l'Institut national du sport, donc euh, première chose, je vais faire une déclaration. J'ignorais l'existence de l'Institut national du sport, donc si tu me présentais un peu cet organisme, euh, son oui, nom, alors, ses activités.
1: Euh, oui, bien je dirais que l'Institut national du sport, c'est un joyau euh, bien caché euh, au Québec, donc euh, c'est un organisme qui est privé, qui est à but non lucratif. Euh, okay. dont la, la mission principale de l'Institut, c'est de soutenir le développement de l'excellence pour les athlètes euh, de haut niveau, puis les athlètes de la prochaine génération qui s'entraînent au Québec en déployant des programmes, puis une structure au niveau scientifique et au niveau médical euh, pour justement les soutenir là, euh, afin qu'ils puissent éventuellement là, briller ou performer au niveau international.
0: OK. Là, on parle d'athlètes amateurs ou professionnels, ou euh, la différence est moins importante qu'elle l'était avant? Euh,
1: ben, on parle principalement d'athlètes amateurs. Donc, notre mission, c'est vraiment auprès des athlètes amateurs dans le but éventuellement qu'ils puissent participer là, aux Jeux olympiques et puis euh, offrir là, des performances euh, okay. afin de, 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 de placer le Canada dans une bonne position pour euh, okay. exceller là, dans ces Jeux-là.
0: Puis, quand tu parles d'une entreprise privée, ça implique quoi? Euh... Dans les donc, faits, c'est le financement qui est euh, différent? Ou...
1: Exactement. Donc, c'est à but non lucratif, mais c'est un organisme qui est privé, mais qui est subventionné principalement là, par Sport Canada, donc par le gouvernement fédéral. Okay. Et puis, par le, par le ministère de l'Éducation au niveau euh, provincial. Donc, c'est les, les deux principales sources de financement pour l'INS, c'est ces deux paliers de gouvernement-là. Donc, on a autant une mission là, au niveau euh, des athlètes nationaux qui vont s'entraîner au Québec mais aussi dans le développement des athlètes provinciaux. Donc, une double mission de permettre aux Québécois de briller sur la scène canadienne et éventuellement de briller sur la scène internationale.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un athlète va interagir avec l'Institut national du sport? L'athlète va vous appeler pour avoir de l'aide. Il va être recruté entre guillemets par des gens de l'Institut parce que c'est un potentiel de, de médaille ou?
1: Euh, donc, ben, souvent, ça passe par les fédérations provinciales. Donc, c'est une structure, quand on ne connaît pas les structures, ça peut être relativement complexe. Donc Ça va partir des sports-études, par exemple, okay. euh, au niveau plus local et des clubs locaux, là, au niveau des, 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 des régions, des villes et tout. Et par la suite, ben, les fédérations provinciales vont avoir des équipes qu'on va appeler les athlètes qui sont membres de l'équipe du Québec dans différents sports. Éventuellement, là ces athlètes-là qui sont sur les équipes du Québec peuvent être appelé à faire partie des équipes nationales. Et c'est par le biais des fédérations provinciales, donc des équipes Québec et des équipes nationales, qu'ils vont éventuellement le être mis en contact avec l'Institut national du sport, soit par les centres régionaux qui sont déployés dans chacune des régions au niveau provincial, ou okay. encore au niveau national par différents instituts euh, qui sont au niveau national. Donc, on a l'INS à Montréal, mais il y a okay. aussi un centre en Ontario, il y en a un en, dans le Pacifique, euh, puis il y en a un à Calgary. Donc, okay. euh, puis on, on a la même structure au Québec, mais au niveau provincial, donc on va avoir des centres régionaux, par exemple, Capitale nationale, chaudière appalaches en est un. On va en avoir un à Montérégie, à Laval, donc il y a huit centres régionaux comme ça dans la province qui vont être déployés pour offrir du support autant aux athlètes qu'aux spécialistes qui vont les, puis aux organisations qui vont les encadrer. Là. Donc, les entraîneurs okay. aussi sont soutenus par, par l'INS et par ces centres régionaux-là.
0: Mais est-ce qu'un athlète pourrait, par exemple, vous appeler directement? Là, tu te souviendras certainement là, du coureur de 100 mètres euh, Nicolas euh, Macrozonaris qui avait euh, commencé à courir le 100 mètres dans la rue en face de chez lui, je pense, en voyant courir Donovan Bailey, je me rappelle bien. Donc, euh, est-ce que ça pourrait arriver?
1: <rire> ben, il pourrait, mais en général, les athlètes qu'on dessert, c'est les athlètes qui sont identifiés par le ministère de l'Éducation. Donc font partie des équipes, mais on, on lui dirait certainement pas non s'il voulait avoir notre aide, mais la, la priorité est vraiment accordée là, aux athlètes qu'on dit identifiés.
0: OK. Euh, As-tu une idée du budget? Ça me semble une structure énorme. Euh...
1: C'est une grosse structure. Il y, a, il, y a, il y a quand même quelques millions de dollars okay. là, qui sont injectés là, par les deux paliers de gouvernement. On okay. a dit' Dix, sports, euh, des équ dix équipes nationales qu'on appelle des sports euh, résidents qui sont qui s'entraînent à l'année à l'Institut national du sport. Donc, euh, la façon que le, le, physiquement là, les lieux sont, sont divisés, c'est qu'on est, qu est situé au stade olympique,
0: mm -hmm.
1: euh, tout près des bassins. Donc, on a plusieurs bassins, euh, euh, donc de, des piscines, euh, ce qui fait qu'on a plusieurs sports aquatiques là, qui sont résidents à l'année chez nous. On a water polo féminin et masculin. On a une bonne partie de l'équipe de plongeon, natation artistique. Euh, paranatation s'entraîne chez nous là, à l'année. Mais on a aussi des plateaux, on a un très beau plateau de gymnastique. Donc, on est le, le centre d'entraînement national pour les équipes de gymnastique masculine et féminine. On a un gros plateau euh, pour le judo, donc un dojo. L'équipe nationale de judo s'entraîne aussi chez nous. Euh, tout juste à côté, on a l'Arena Maurice-Richard avec l'équipe nationale de patinage de vitesse courte-piste. Donc, on a des athlètes qui s'entraînent au quotidien là, dans notre structure et qu'on qu soutient de façon là, plus étroite.
0: Okay. OK. dis-moi, euh, en tant que physiothérapeute, tu es allé aux Jeux olympiques de Pékin, donc euh, récemment. Ouais. J'aimerais ça que tu me parles un peu de cette expérience-là, parce qu'il y, y a comme deux composantes. D'abord, c'est en Chine, déjà, c'est un, je présume, un choc culturel, si c'était ta première visite. Puis, il y avait l'enjeu lié à la pandémie, là, qui, euh,
1: qui ouais, même remis en
0: question la, 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 la
1: tenue des Jeux, là, donc... Euh... Donc, c'est ça, c'est sûr que c'était des Jeux particuliers. On a eu, euh, en travaillant à l'Institut, on travaille beaucoup avec les cycles olympiques. Donc, on notre charge de travail et le stress qui va avec les Olympiques, oui. on est définitivement affecté par ça. Euh, donc, c'est sûr qu'on a eu le Tokyo qui a été reporté d'un an. Ça, ça a été quand même difficile pour les athlètes. Donc, on a eu, on a eu les Jeux olympiques là, de Tokyo à l'été euh, 2021. 2021.
0: Oui, c'est ça, euh, on, on, on finit par être mail.
1: Exact, à <rire> l'été 2021, et ce qui fait qu'on a eu les Jeux olympiques de Pékin en février 2022. Donc, on a eu seulement six mois, on est retourné comme un peu dans l'ancien calendrier de Jeux olympiques où on avait les Jeux d'hiver et les Jeux d'été la même année. La même année. La même année, donc pour nous, ça a été vraiment une énorme charge de travail d'avoir ces deux Jeux-là collés back-à-back là, -back parce qu'on a offert beaucoup de support là, aux équipes pour tout ce qui avait très, là au testing COVID, de tous les protocoles qui avaient à être mis en place avant que les équipes puissent quitter pour les Jeux, avec les enjeux d'athlètes qui testent positifs, qui peuvent plus partir, qu'on doit retester que et le stress qui s'ensuit. Mm
0: -hmm. Donc,
1: euh, Mais dans mon cas moi, oui, euh, j'ai eu la chance d'aller à Pékin là, avec l'équipe nationale de patinage artistique. Et d'ailleurs, on a eu une péripétie reliée à... Justement, au COVID, on a un de nos athlètes qui patinait en simple masculin qui a testé positif tout juste avant le départ pour Pékin. OK. Et euh, ce qui fait que, euh, il est resté pris à Vancouver <rire> pendant quelques jours puis ça a été toute une aventure que de pouvoir euh, finalement réussir à lui faire avoir trois tests négatifs pour qu'il puisse venir euh, compétitionner euh, à Pékin. Et euh, ben, il est arrivé la veille là, de, de sa compétition, euh, tout juste tout juste avant de compétitionner, avec le décalage horaire et tout, euh, ça a été assez… Ça a fait l'histoire même euh, au Wall Street Journal, ça a été très… Ah
0: oui?
1: Euh, donc, les enjeux liés à la COVID, c'était beaucoup avant le départ, justement, parce que okay. euh, il y avait un stress incroyable. Euh, pour les athlètes, les jeux avaient lieu en février, donc juste après le temps des fêtes. On sait que Omicron a comme fait une grosse, grosse vague là, durant le temps des fêtes euh, l'an dernier. Oui. Donc euh, les athlètes se sont définitivement isolés pour pas pouvoir euh, contracter le virus. Euh, L'équipe de support également. Donc ça a été, ça a été un moment stressant et difficile jusqu'à ce qu'on fasse ce dernier test avant de pouvoir embarquer dans l'avion. On avait des deux avions nolisés là, pour nous rendre à, à Pékin. Et euh, une fois dans l'avion, je dois dire que la, déjà le stress a beaucoup euh, diminué. Et puis, une fois rendu là-bas, ben, euh, une fois qu'on a eu notre résultat de test négatif, là, tout le monde était en bonne position là, pour euh, se mettre en mode compétition puis finalement pouvoir profiter là, de l'expérience des Olympiques okay. si elle était différente là, de ce qui se fait habituellement.
0: Là. Quand tu dis deux avions nolisés, c'était pour l'équipe olympique canadienne au complet? Ou c'était... Oui. OK. Oui, Mais est-ce est qu'il n'y avait absolument... pas un enjeu... OK. Pardon. Est-ce qu'il n'y avait pas un enjeu à faire voyager tous les athlètes ensemble ou là, on se dit... Euh, à... C'était un, euh... un choix, finalement, stratégique de dire à partir du moment où tout le monde est négatif, on, est, on fait une espèce d'énorme bulle avec ces gens-là, c'est ça?
1: Effectivement, c'était un choix stratégique. Euh, en même temps, on a essayé de... Dans les avions, les équipes étaient placées plutôt ensemble pour euh, tenter d'isoler le plus possible. Il y a eu quelques cas positifs à la sortie de l'avion avec des cas de contact rapprochés, mais qui ont été gérés rapidement puis qui n'ont pas empêché là, ces athlètes-là de, de participer.
0: OK. Est-ce que l'enjeu le, le, de la COVID euh, créait une espèce d'un blocage à l'entraînement aussi? Parce que Est -ce les qu athlètes une... doivent se déplacer pour aller s'entraîner. Puis j'imagine qu'il y a toute une cédule d'entraînement pour un athlète, là, un timing pour être au Là, de sa performance pour les Olympiques, puis là, es il es est obligé de s'empêcher presque de prendre l'autobus, mais tu euh, ça peut devenir assez quoi, complexe et stressant.
1: Tout à fait, c'est sûr que ça a ajouté au stress là, de la préparation. Ça a été plus stressant pour les athlètes des Jeux d'été que okay. pour les Jeux d'hiver parce qu'il y avait eu le confinement, il y avait eu un arrêt d'entraînement dans la préparation olympique. Pour les athlètes des Jeux d'hiver, c'est plus au niveau des, du processus de qualification que ça a été... Okay. Quelques fois modifié, puis il y a des athlètes qui ont été avantagés, alors qu'il y en a d'autres qui ont été désavantagés par les nouveaux processus de qualification.
0: OK, OK. Euh, Parle-moi un petit peu maintenant du fait que c'était en Chine. Là. Donc, euh, la Chine, il y a plusieurs enjeux. Il y a même des gens qui pensent qu'on ne de, devrait peut-être pas tenir des Jeux en Chine à cause du non-respect des droits de l'homme. En même temps, les athlètes, en général, disent, « ben Nous, on ne fait pas de politique, on fait du sport, donc on va aller compétitionner quand même. » Euh, ouais. Lorsque, c'est le fait d'aller là, toi, comment tu voyais ça? Euh...
1: C'est très particulier, les Olympiques, parce qu'effectivement, c'est des Jeux qui sont apolitiques, mm -hmm. après d'abord, donc après on, peut pas faire, on peut pas faire abstraction qu'il y a de la politique, mais une fois arrivé au Jeux, on sent plus d'aspect politique du tout, on est vraiment dans une grande famille où il y a plus de pays, il y a plus de... Bien sûr, il y a une rivalité, mais il y a, y, a, y a une bonne entente entre tous les pays en général, okay. euh, et euh, les Chinois en tant que tels, je, je dois dire que j'avais certains préjugés par rapport à la Chine, effectivement, okay. à cause des, des enjeux politiques, du fait que c'est un pays communiste, euh, par contre, c'était, les bénévoles étaient incroyables, tout le monde était souriant, je pense que le fait d'être en période pandémique et finalement de voir des étrangers, de pouvoir voir des gens, d'être enfin en groupe, on est, on est des individus qui sont sociaux, donc de pouvoir, enfin, pouvoir socialiser, autant pour les athlètes que pour euh, les bénévoles chinois, c'était incroyable. C'était des gens, ils étaient gentils, aidants, euh, c'était vraiment une super belle expérience pour ça, c'était magnifique. Bien sûr, mm -hmm. on était en bulle là-bas, donc euh, je dois dire que moi, ce que j'ai vu de la Chine, c'est le village olympique, le trajet en avide jusqu'à l'aréna, puis le mm -hmm. retour.
0: Okay,
1: no. Donc, c'était très, très restreint là, comme déplacement,
0: okay. mais,
1: euh, mais l'expérience était, était vraiment euh, était vraiment très, très bien. Là.
0: OK, OK. Et les athlètes restaient pour la, toute la durée des Jeux? Parce que parfois, à ma connaissance, les athlètes reviennent avant ou euh, ça, ça peut dépendre? Hein?
1: Ça, ça dépendait des... Euh, des euh, c'était les comités olympiques de chacun des pays qui décidaient qu'est-ce qui passerait avec les athlètes. Donc, la stratégie du Canada, ça a été vraiment de euh, de prendre les athlètes, de les amener au jour un et de les, les laisser partir. Euh, à vrai dire, les athlètes, euh, il y en a qui sont arrivés un petit peu plus tard que d'autres euh, pour chaque pour notre pays, pour le Canada. Mm » -hmm. Tout le monde, une fois qu'ils étaient rentré, sont restés pour la durée des jeux. Okay. C'était moins contraignant euh, que pour d'autres jeux où là, il y avait effectivement comme une première partie de jeu puis une deuxième partie de jeu. Cette okay. fois-ci, le fait de rester pour la durée entière des jeux.
0: Qu'est-ce qui t'a attiré en physiothérapie euh, il y a longtemps?
1: <rire> C'est drôle parce que, parce que, moi, j'ai toujours été du, du plus jeune que je puisse me souvenir. J'ai toujours été... Mes émissions préférées, c'était les émissions de médecine. Puis dans le okay. temps, on parle de Dr. Willby, médecin d'aujourd'hui. Je me rappelle, je suis toute petite, j'ai des posters de ces médecins-là dans ma chambre. Donc, ça m'a toujours fascinée, ça m'a toujours attirée, la médecine puis le corps humain. Parce que je trouve que c'est une merveilleuse machine, puis étudier l'anatomie, le fonctionnement, plus particulièrement effectivement de, de la performance du corps en tant que tel, du système musculosquelettique, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Et puis, ben, je suis une fille qui aime bouger, donc euh, les deux mis ensemble, je pense que ça, c'est ce qui m'a attiré vers la physiothérapie.
0: Ok. Est-ce qu'il faut être sportif ou sportive pour aimer la physiothérapie ou pour faire de la physiothérapie
1: Je crois que. La raison pourquoi il y a tant de sportifs qui se retrouvent comme physiothérapeutes est que la plupart des sportifs ont eu une expérience avec la physiothérapie. Donc, ça l'a probablement teinté. Malgré que moi, j'avais n'avais jamais fait de physiothérapie avant de me diriger vers la physiothérapie. Euh, donc, il y a ça, mais je crois qu'on n'a pas besoin d'être sportif pour être physiothérapeute ou aimer la physiothérapie, mais pas être quelqu'un qui aime bouger quand même parce que c'est pas un travail qui est sédentaire. Si on est actif, on aime bouger, on veut quelque chose qui, qui, qui nous permet là, de ne pas être assis toute la journée et d'entrer en contact avec les gens, je pense que c'est vraiment un métier qui est, qui est, qui est incroyable.
0: As-tu rencontré dans ta carrière des collègues qui étaient franchement là, sédentaires, mauvaises habitudes de vie, fumeurs euh plus de poids, là, le, comme on peut voir dans médecine, dans d'autres
1: euh, disciplines connexes. Je pense que c'est beaucoup plus rare en physiothérapie. Okay. Donc, il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est une minorité. C'est vraiment une okay. minorité. OK.
0: Dis-moi, en 2022, là, le champ d'exercice de la physiothérapie, puis l'étendue des traitements, là, euh, je n'ai jamais consulté en physiothérapie. C'est un peu mystérieux pour moi, là, l'étendue euh, du type de traitement que vous pouvez offrir, là, de d'ultrasons, tense ou euh, peut-être. Ça paraît que tu n'as oh. jamais
1: consulté Jean-Pierre. C'est ça
0: exactement alors.
1: <rire> On est loin des ultrasons et du texte, mais bon. Ben ça, c'est ça. <rire> euh, ben, dans le fond, les physiothérapeutes, maintenant, c'est un bac maîtrise. Euh, okay. Donc, les physiothérapeutes, c'est des, des spécialistes de la santé qui, sont, qui ont les compétences et les connaissances pour traiter, diagnostiquer, euh, évaluer les conditions neuromusculosquelettiques. Okay. Euh, on a aussi un rôle à jouer là en termes de prévention, puis de santé, puis d'optimisation de la fonction, puis de la performance. Euh, bien entendu, on est aussi formé pour identifier là, ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Donc, s'il y a des conditions qui sortent de notre champ de compétences, ou on a besoin d'une référence, ben on, on réfère rapidement là, les patients là, ou les clients à leur médecin de famille ou à d'autres spécialistes là, si nécessaire. Euh, nous, à l'Institut national du sport, on travaille énormément. en on appelle ça en équipe de support intégré donc on travaille beaucoup en équipe au niveau médical mais aussi avec les scientifiques donc le médecin travaille vraiment étroitement avec moi puis on a vraiment une collaboration là et un échange là régulièrement là, à tous les jours, mais aussi on a des échanges avec le nutritionniste, le, le physiologiste de l'exercice, le biomécanicien, donc euh, le psychologue du sport, donc on va vraiment travailler de façon intégrée. Mais le physiothérapeute a définitivement là, un, un bon champ d'expertise pour traiter, comme je disais, là, les conditions euh, neuromusculosquelettiques.
0: Oh, si on parlait au point de vue corporatif, là, comme l'aptitude à poser des diagnostics, est-ce qu'il y a des limites à ça? Euh...
1: Donc, on est, est que... dans, hum. est ça, on est encore dans des impressions diagnostiques. Okay. Euh, donc, euh, oui, c'est sûr qu'il y a des limites. Puis comme je disais, c'est pas tous les diagnostics qui peuvent être posés non plus. Euh, ça a été longtemps un débat là, à savoir est-ce qu'on peut faire un diagnostic ou pas faire de diagnostic. Mm -hmm. euh, sincèrement, je ne sais même pas si c'est encore totalement clarifié. Okay. Euh, il y a des diagnostics qui sont radiologiques. Maintenant, on peut prescrire des radiographies euh, si on a une blessure aiguë, par exemple. Euh, mais par contre, on ne pourrait pas poser un diagnostic radiologique étant donné que c'est pas nous qui pouvons faire la prescription. Par contre, on peut avoir une impression d'une pathologie X sans nécessairement avoir fait le diagnostic là, euh, totalement, je dirais. Là.
0: Okay.
1: On a maintenant des physiothérapeutes qui, euh, qui vont pratiquer là, en en ce qu'on appelle en pratique avancée. Donc, il y a certains physiothérapeutes qui sont engagés euh, dans certaines urgences pour euh, faire le triage, là, par exemple en orthopédie, avant que les patients voient l'orthopédiste, puis les rediriger au besoin là, vers une autre ressource si le spécialiste n'est pas nécessaire là, pour euh, traiter là, le cas qui est évalué. Donc, ça, c'est en train d'être mis en place. Donc, il y a définitivement du développement là, au niveau de la profession. Puis, un de nos modèles, je dirais à ce niveau-là, c'est l'Angleterre, où il y a vraiment... Euh, une pratique avancée qui est définitivement plus encore plus avancée que nous où les physiothérapeutes là, peuvent faire des infiltrations sous sous ultrasons et différentes choses comme ça, prescrire certaines médications et tout. Donc, je crois qu'on se dirige vers ça. Je crois que les physiothérapeutes ont définitivement les compétences pour le faire, mais on n'est pas encore rendu là. Mais étant donné qu'on a quand même l'accès direct, les patients peuvent nous consulter directement depuis plusieurs années déjà, depuis au moins 25 ans. On doit être capable, comme je disais précédemment, d'identifier les conditions plus à risque qui nécessitent une attention médicale et pouvoir les rediriger rapidement. Mais on est une bonne voie d'entrée.
0: Est-ce que c'est plus facile de traiter un patient qui a un médecin de famille, justement, parfois, pour aller chercher euh, des examens diagnostiques, radiologiques, euh, une infiltration, une médication? Oui.
1: ou? Euh... Oui, tout à fait. tout à fait. Mm -hmm. Puis C'est une des problématiques. Moi, j'ai pas cette problématique-là présentement parce que j'ai des médecins qui travaillent avec moi. Donc, je vis, je vis très bien avec le fait de, de suggérer des choses. Le médecin en parle avec moi, on, on s'accorde pour dire « OK, on va aller dans telle direction ». On va proposer une infiltration, on va proposer une imagerie, non, on va rester vraiment avec un traitement conservateur. On va pas plus loin. Euh, quand je travaillais en clinique privée, c'était un défi d'avoir des patients qui n'avaient pas de médecin de famille, justement. Donc, c'est mm -hmm. difficile et de, de devoir les diriger quelquefois vers des cliniques sans rendez-vous, c'est sûr que c'est pas le pas, idéal. pas la charge optimale, exactement.
0: Au quotidien, ton travail à l'institut national du sport, c'est euh gestion clinique ou euh, si, on, si on faisait un ratio? Euh...
1: Oui, ben, présentement, je dirais que je dois faire environ un 40 de tâches plus de gestion administrative. J'ai une équipe de neuf physiothérapeutes qui travaillent avec moi. Puis, je fais également du mentorat avec eux okay. pour leur aider les aider dans leur développement professionnel. Euh, puis, un 60 vraiment de tâches cliniques où là, je suis en charge de l'équipe de Trampoline comme chef de l'équipe de support intégré pour l'équipe qui est ici à Montréal. Donc, c'est moi qui coordonne vraiment tous les spécialistes autour des athlètes, euh, puis aussi ben, comme physiothérapeute, tout simplement là euh, pour traiter ces, euh, ces athlètes-là.
0: On prend une courte pause et on revient dans quelques instants. envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial gomouton.com bonjour à commercial .com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au b a, -L -A -D -O s a -N -T -E .ca. Visitez également notre page Facebook. Envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Josiane, est-ce qu'il y a des similitudes entre, euh, je présume que oui, là, mais, où tu me parleras des différences entre euh, traiter un sportif de haut niveau puis traiter euh, un travailleur ou monsieur, madame, tout le monde là, euh, suite à une blessure musculo-squelettique?
1: Je dirais qu'il y a plus de similitudes qu'il y a de différences. OK. Donc, euh, il y a, moi, je crois beaucoup en l'alliance thérapeutique. Okay. Donc, quand j'ai un patient avec moi, euh, je regarde avec ce patient-là, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses buts, euh, où on est, où on doit l'amener. Et puis, ben, si c'est pour le travail, les objectifs vont être en fonction du travail ou des loisirs. Puis si c'est de la haute performance, ben, les objectifs vont être en fonction de la haute performance. Okay. Donc, à ce niveau-là, il euh, n'y a pas vraiment de différence en termes de prise en charge. C'est-à-dire qu'il va y avoir une évaluation, on va regarder quels sont les déficits, puis on va travailler pour améliorer ces déficits-là ou ces, ces, ces dysfonctions-là. Puis, souvent, la meilleure approche, c'est ce qu'on appelle une approche multimodale, c'est-à-dire qu'on va utiliser peut-être quelquefois des ultrasons comme <rire> tu m'en mais principalement euh, des euh, ce qu'on appelle de la thérapie manuelle ou des mobilisations, puis euh, des exercices. Parce que okay. les exercices vont toujours faire partie là, du plan de traitement là pour que ce soit monsieur, madame, tout le monde, ou un travailleur, ou que ce soit pour un athlète, ça va faire partie du processus de réadaptation. C'est sûr que pour un athlète, où on doit l'amener, c'est vraiment à un niveau plus élevé. Et puis là, on va prendre en considération euh, ce qui est encore de l'athlète, puis ce qui, ce qui va lui, euh, ce qui est particulier à sa discipline, je dirais, là, à son sport. Mm -hmm. Donc, on va prendre en considération certaines choses, mais que ce soit pour le travailleur ou pour le sportif. Euh, Dès le départ en réadaptation, après une phase de repos relatif, je dirais, on essaie de le garder en forme, euh, donc de maintenir les acquis et puis de progresser là, euh, tranquillement. Donc, ce qu'on veut, puis je dirais, bon, principalement pour les athlètes, c'est d'éviter de perdre la capacité cardiovasculaire, par exemple. Donc, on veut le garder vraiment en forme au niveau cardio. On va travailler souvent, on va en profiter là, pendant qu'il est blessé pour travailler sur peut-être certains aspects de sa condition qui était peut-être non optimale avant de se blesser. Donc, okay. j'essaie toujours de voir avec l'athlète puis de, de lui faire voir que oui, bon, c'est dommage, il y a une blessure, ça va ralentir là, son cheminement là, dans sa progression d'athlète puis de performance. Mais en même temps, on peut profiter de ce temps-là pour améliorer certaines choses. Puis quand on va le retourner, bien, on espère le retourner aussi fort, sinon plus fort qu'il était là, avant sa blessure.
0: Tu parlais de prévention tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des cas où tu vois une blessure chez un athlète? puis ça t'amène à intervenir auprès de l'entraîneur. Ouais, ben, J'ai eu quelques blessures de ce type-là dans l'équipe. Moi, je pense qu'il y a peut-être une lacune euh, au niveau ben, de la préparation ça. physique. Ou, euh...
1: Oui. <rire> Maintenant, <rire> ça dépend de la relation qu'on a avec l'entraîneur. <rire> okay. Donc, une, une relation, ça se bâtit vraiment de façon, il euh, faut être patient il oui. euh, faut, faut prendre le temps de communiquer il faut prendre le temps d'observer on n'arrive pas comme un cheveu là, sur la soupe et dire hey, :« dire je pense que tes athlètes ne les entraînent pas comme il faut mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que le risque numéro un de se blesser c'est un antécédent de blessure okay. donc euh, de prendre le temps de bien identifier ce qu'on fait nous avec nos athlètes c'est qu'on fait ce qu'on appelle des évaluations pré-saison où on va questionner l'athlète sur ses antécédents de blessure on connaît aussi le sport donc euh, dépendamment du sport avec lequel on travaille on connaît les blessures les plus fréquentes dans le sport. Donc, on a déjà une idée de c'est quoi les risques, ou c'est quoi les risques associés au sport avec lequel on travaille. Chaque sport a des, des patterns de blessures. Et puis, euh, on va travailler après ça avec l'entraîneur quand l'entraîneur nous fait confiance et qu'il veut s'engager dans un processus de collaboration pour établir des euh, ce qu'on appelle des plans d'activation ou des, des plans d'échauffement euh, pré-entraînement qui va aller cibler les zones plus faibles ou plus à risque, puis qui va permettre aux athlètes de d'être peut-être un peu plus aptes à subir l'entraînement sans se blesser. Puis il y a certains programmes, par exemple, des grosses fédérations internationales comme la FIFA au soccer, qui ont mis en place des programmes pour des groupes, des gros groupes d'athlètes. Il y a un programme qui s'appelle le FIFA 11 ⁇ si les gens veulent aller voir ça, puis qui ont démontré vraiment là, des effets sur la diminution des blessures. Euh, il y a la même chose au rugby. diminution des blessures musculosquelettiques, mais même aussi des commotions au rugby. Okay. Donc, c'est un des aspects pour prévenir les blessures. Ce n'est pas le seul aspect, parce qu'il y a une multitude de facteurs qu'on a regardés quand on veut prévenir des blessures. Mais l'activation préactivité, euh, ça, ça fait partie là, des, euh, des, des, des choses qu'on peut faire là, pour aider à la prévention des blessures.
0: Tu piques ma curiosité. Quand tu parles de prévenir des commotions cérébrales, tu parles ouais. de la préactivation
1: Ouais, c'est particulier. Hein? Donc, euh, par exemple, on fait un plan d'échauffement où les athlètes vont vont augmenter leur leur, euh, leur température corporelle. Par la suite, vont faire des activités plus de stabilisation, donc stabilisation du tronc, stabilisation okay. du cou, des exercices de coordination, de contrôle neuromusculaire, ce qui fait que leur système nerveux est comme plus euh, rapide à, à, à réagir éveille, okay. si jamais, ouais, et plus en aveille si jamais il arrive un accident. Et de cette façon-là, ben, ils ont réussi à démontrer qu'il y avait quand même une diminution là, des, du nombre de commotions. Donc, okay. c'est un des aspects, parce qu'il y a plein d'autres aspects là, à regarder à ce niveau-là. Euh,
0: je reviens à la différence là, entre l'athlète et le travailleur. L'athlète, il y a une compétition internationale le 1er mai et qui se blesse le 1er avril. Le même travailleur se blesse le 1er avril. J'ai toujours pensé que tu me disais de revenir au niveau euh, optimal ou peut-être plus, mais c'est l'enjeu du temps qui me mystifie, moi, jusqu'à quel point les traitements intensifs de physiothérapie peuvent raccourcir la période de, de guérison ou de réadaptation en pensant que le corps humain a quand même son propre euh, sa propre horloge biologique, entre guillemets. Là, donc,
1: euh... Je dirais que probablement que c'est le défi au haut niveau. Il faut toujours que les athlètes soient. Guéri avant le temps normal de guérison. Donc, tu as raison. Donc, même si on les encadre avec le meilleur encadrement possible, on s'organise pour pas qu'ils perdent d'acquis euh, au niveau des régions du corps qui sont pas blessées. Euh, après, ben, comme je disais, ça fait partie de l'alliance thérapeutique, et c'est là que la collaboration entre les différents spécialistes qui encadrent la cliente et l'entraîneur. Et le calendrier de compétition, là, on doit s'asseoir puis évaluer les risques. Donc, euh, quels sont les risques de, et les bénéfices de retourner l'athlète à telle compétition? Euh, je te donne un exemple. Aujourd'hui, j'avais une athlète d'escrime qui vient d'avoir une reconstruction du ligament croisé antérieur. Et elle me dit, "Ben moi, ma première qualif olympique est en avril. Donc, en avril, on est à sept mois à peu près, peut-être sept, huit mois là, à partir de... de d'aujourd'hui. On le sait que le facteur qui est euh, le meilleur facteur de prévention, de récidive, de déchirure de ligaments croisés, que ce soit du côté atteint ou non atteint, c'est le temps. Donc, si on retourne les athlètes au sport trop rapidement, on augmente le risque. Bien, tout de suite en partant, je me suis assise avec cet athlète-là puis je lui ai dit bien, ça, c'est les faits. Plus on attend, plus on diminue le risque que tu te reblesses. Maintenant, tu sais à quel point cette compétition-là d'avril est importante, et là, on va devoir juger est -ce, quel risque on va, on, va, on va prendre, puis on assume mm -hmm. les risques. Donc, c'est établi, on connaît les risques, puis on décide si on va, on va de l'avant ou non. Et effectivement, c'est le calendrier est très, très important là, quand on prend en charge là, un athlète là, euh, en vue de fixer les objectifs de, de retour là, euh, à la compétition.
0: J'imagine que tu as déjà été confronté euh, à l'obligation de dire à un athlète… Là, euh on pourra, tu ne pourras jamais être prêt ou prête là, pour telle compétition. Ça doit être euh, très difficile. Pendant ouais. un cycle olympique, par exemple, c'est presque une vie de préparation, puis une blessure qui arriverait là, dans les semaines avant l'événement.
1: Oui, c'est définitivement euh, difficile. Puis à ce moment-là, ben, justement, faut Souvent, euh, il faut s'entourer avec l'équipe. Souvent, s'il y a un psychologue du sport euh, qui est impliqué, il va être impliqué là, aussi à ce niveau-là. Et mm -hmm. puis, ben, c'est de s'asseoir puis de, de regarder c'est quoi les enjeux puis c'est quoi les risques. C'est très rare qu'on qu ne permettra pas à un athlète de participer à des Jeux si importants si l'athlète se sent en mesure de participer,
0: okay.
1: euh, à moins qu'on pense que ça mettrait son futur en danger. Euh, mais pour la plupart des blessures, euh, je veux dire, euh, si on parle par exemple d'un ligament croisé antérieur, ben si le risque, c'est que l'autre genou se blesse ou que le greffon se rupture de nouveau, puis que l'athlète vit bien avec ce risque-là, ça ne le fera pas mourir, il est prêt à assumer le risque. Ben, si toute l'équipe est d'accord autour de l'athlète, l'athlète va aller de l'avant et on va le supporter du mieux qu'on peut.
0: Ok. okay. Dis-moi, est-ce que les athlètes de haut niveau sont des bons ou des mauvais patients? <rire> <rire>
1: C'est comme dans la population en général. Il y en a okay. des dans, il y en a des bons. Okay. Donc, euh, euh, la majorité du temps, je dirais que c'est des très bons patients, parce que c'est des patients qui veulent s'améliorer, qui veulent avancer, mais ça peut arriver qu'on en a qui n'écoutent pas du tout, qui font juste à leur tête, qui veulent aller trop vite. Puis on en a quelques-uns aussi qui sont plutôt passifs, mais en règle générale, je dirais que c'est plutôt des bons patients.
0: Des bons patients
1: Bon, ils, veulent, ils, ils veulent souvent aller un petit peu trop vite, il faut, faut toujours les, les freiner. En général, c'est plutôt ça, mais en général, c'est des bons patients, puis ils vont c'est des, des gens qui sont tellement disciplinés, qui ont une éthique de travail, que ça va se transmettre aussi dans, dans le processus de réadaptation.
0: Quand tu donnes un plan d'exercice à un athlète, euh, est-ce que c'est est -ce est risqué pour lui de trop en faire? Là? Je ne sais pas, tu donnes un tel exercice pour renforcer la musculature euh, du quadriceps, puis lui, au lieu euh, en faire euh, trois heures par semaine, en fait, il en fait douze. Est-ce que tu vas lui recommander, ben, justement, de suivre le plan de ne pas trop en faire ou ça va dépendre des cas?
1: Oui, ouais, je dirais que je suis une assez bonne vendeuse en général. Donc, j'ai euh, une <rire> techniques pour vendre ma salade. Ça peut aller de faire peur à la manipulation. Non, non, <rire> je <veux l> <rire> non, souvent, ça passe par l'éducation. Donc, euh, si on éduque, puis... Moi, je crois fermement, puis j'enseigne pour dans le diplôme avancé aux entraîneurs, donc j'enseigne aux entraîneurs comment identifier les blessures, prendre en charge les blessures, faire de la prévention et tout. Mais l'éducation aux entraîneurs, l'éducation aux athlètes, c'est super important. Et pour les exercices, si on revient aux exercices, est-ce qu'il y en a qui vont en faire trop? Ce qui est important, c'est de la collaboration à ce niveau-là avec les préparateurs physiques. Donc, les athlètes font de la préparation physique, donc ont déjà des programmes d'exercices euh, qu'ils vont faire avec le préparateur physique. Donc, quand ils ont une blessure, moi, les exercices que je leur donne, ben, de concert avec le préparateur physique, on s'entend puis on fait un plan qui est conjoint. Donc, si, par exemple, je traite quelqu'un pour une tendinopathie à l'épaule et, euh, ben pendant ce temps-là, je vais m'occuper de l'épaule, je vais commencer avec des, des exercices progressifs, le préparateur physique, lui, va continuer avec le les jambes, les membres inférieurs, le tronc. Donc, on va se parler pour bien balancer les exercices. Quelques athlètes vont en faire un peu trop ou un peu mm -hmm. trop rapidement, mais la plupart du temps, ils suivent assez bien le euh, plan.
0: On en a parlé un peu tout à l'heure de la pression de l'athlète qui veut revenir plus vite. Euh, J'aimerais t'entendre un peu sur les, les enjeux éthiques liés là, aux blessures du sport ou j'ai l'impression que peut-être, toi, tu es prise entre l'athlète, euh, l'entraîneur, peut-être dans certains cas aussi les parents de l'athlète lorsqu'on a un athlète mineur. Euh, et euh, là, on a à l'occasion, j'imagine, un, un enfant ou un adolescent qui mesure pas nécessairement. Tu parlais des risques de rupture du croisant antérieur. Donc, euh, lorsque j'entends ou je vois un athlète de 16-17 ans qui a déjà deux reconstructions du ligament croisant antérieur, euh, moi, personnellement, quand je prends ça avec un peu de recul, je trouve ça peut-être un peu exagéré, mais en même temps, comme tu dis, l'athlète, même à 17 ans, est capable quand même de comprendre. Donc, comment tu, tu jongles avec tout ça? Là?
1: Bien, ça revient un peu. Euh, dans, dans ton domaine, c'est la même chose. Ça mmh. revient au consentement éclairé. Hein. Mmh. Donc, euh, il faut prendre le temps de bien s'asseoir et d'avoir les discussions euh, avec. Euh, les athlètes. C'est arrivé à quelques reprises avec des athlètes mineurs où j'ai dû m'asseoir avec l'entraîneur et le parent et l'athlète pour avoir la discussion tout le monde ensemble okay. et euh, vraiment entendre. Parce que quelquefois, euh, quand on a des communications qui sont euh, par interposition, pas mm -hmm. euh, le discours change. entre euh, Donc souvent, la meilleure option, je trouve, c'est vraiment d'asseoir tout le monde ensemble puis d'avoir la discussion. Puis euh, d'établir, comme je disais tout à l'heure, c'est quoi les risques, c'est quoi... Puis comme professionnels, nous, euh, les physiothérapeutes, puis les médecins aussi, c'est la santé de l'athlète qu'on a à cœur. C'est ça notre priorité. Donc, euh, faut pas faire abstraction de ça. Faut que ça reste au centre de nos priorités et euh, que notre euh, notre perception change pas à cause d'une pression de l'entraîneur ou quelquefois j'ai vu dans, dans dans certains sports où les thérapeutes ou encore euh, devenaient vraiment des athlètes, euh, parce qu'on est avec eux à tous les jours. Hein, donc, c'est facile à un moment donné d'être euh, très près des athlètes ou des entraîneurs, puis à ce moment-là, ça devient difficile de se détacher émotivement. Donc, c'est important de garder une certaine distance mm -hmm. euh, pour être capable justement, justement de prendre des décisions difficiles là, dans ces cas-là. Avec les enfants mineurs, euh, ben c'est sûr que les parents doivent être impliqués puis font partie du processus décisionnel. Euh, je dirais que c'est peut-être un peu plus complexe dans des cas de... La, la portion la plus complexe pour nous, c'est probablement avec les commotions cérébrales. Okay. Quand c'est des problèmes physiques, les risques à long terme tu sais, sont généralement euh, assumables. Je dirais sais, c'est pas... Mais les commotions cérébrales, ça reste un, un, un domaine un peu plus délicat où là, euh, on va vraiment faire des recommandations. Puis si... Euh, si les, les participants ou les parties prenantes ne euh, veulent pas euh, acquiescer à nos recommandations, ben on, on va tout simplement dire que les euh, les athlètes ne euh, veulent pas... Euh, acquiescent pas à nos recommandations puis décident de poursuivre l'activité malgré tout. Mm -hmm. Donc... Euh, avec les mineurs, ça devient, là, sincèrement, j'ai pas eu à gérer ce genre de cas-là, mais okay. euh, je crois qu'à ce moment-là, il faudrait vraiment que... C'est sûr que je travaillerai de façon très, très étroite avec le médecin, voir de quelle façon on va euh, on va prendre ça, mais l'entraîneur va rester une pierre angulaire à ce niveau-là, parce que souvent, l'entraîneur va quand même être euh, du côté de l'équipe médicale, quand ça va être le temps de prendre ces décisions-là. Et si l'entraîneur okay. décide que l'athlète ne participera pas à la compétition, par exemple, ben, l'athlète ne participera pas à la compétition.
0: Mais est-ce que ça pourrait aller jusqu'à recommander de, une, une, une cessation de carrière, disons, là, quand tu parlais de commotion cérébrale? Euh...
1: ben pas nécessairement. T'sais, dans les cas des, des athlètes mineurs, euh, si l'athlète fait la réadaptation puis euh, retourne à 100 de son état antérieur, il euh, n'y a pas de problématique. Souvent, ça va arriver peut-être un peu plus loin dans le processus où là, on va avoir des athlètes qui ont eu des commotions à répétition et qu'un événement mineur va finalement, arriver à donner des symptômes, euh, c'est sûr qu'à un certain point, il va y avoir une recommandation qui va être faite à l'athlète de dire, ben là, écoute, peut-être qu'à ce moment-ci, les risques sont trop grands, puis tu devrais envisager là de soit changer de sport et t'en aller dans un sport moins à risque ou encore de, de juste prendre ta retraite du sport.
0: OK. Si tu n'étais pas physiothérapeute aujourd'hui, tu ferais quoi, selon toi?
1: J'ai tellement de champs d'intérêt que, sincèrement, euh, je sais pas trop. J'aurais peut-être pu m'en aller en médecine. Okay. Euh, J'aime le domaine, tout ce qui est psychologie, psychiatrie aussi. Toute la, okay. la, la santé mentale, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, J'aime aussi le domaine du droit qui est totalement différent. Okay. Euh, mais toute la logique en arrière du droit, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis, je trouve que ça suit un peu, ça a quand même beaucoup de rapprochement avec les sciences de la santé dans, sur certains aspects. Donc, euh, probablement ça. Sinon, ben, je sais pas, peut-être je serais allée en communication aussi. Okay, peut-être
0: peut des choix de, deux, deuxième choix de carrière, peut-être, ou deuxième <rire> carrière.
1: <rire> peut-être, on sait jamais.
0: Es-tu capable d'identifier dans ta carrière un souvenir ou le plus beau souvenir? Ou...
1: C'est tellement difficile à dire mm -hmm. parce que j'en ai plusieurs. Et moi, okay. je suis une fille qui... Je retire vraiment de la satisfaction à aller au travail à tous les jours. L'environnement sportif, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime travailler avec des gens passionnés. Puis quand je rencontre des gens passionnés, ça me motive vraiment beaucoup. Donc, je travaille dans un environnement comme ça avec des gens qui sont passionnés. On s'entend que c'est pas à tous les jours la plus belle journée de ma vie, mais mm -hmm. je travaille dans un, un environnement où les gens sont passionnés, où ils font ce qu'il faut pour arriver à leur but. Fait que ça, je trouve ça vraiment... Euh, donc, mon travail, tout court, me satisfait vraiment beaucoup. Un événement euh, comme physio-maman, slash mm -hmm. euh, ma fille, du patinage artistique. Puis, euh, lors des championnats canadiens, quand elle était au niveau junior, ben, elle a terminé sur le podium en troisième position, ce qui était totalement inattendu. Donc, ça, je dirais que c'était comme un moment... Euh, de mère d'athlète versus la physiothérapeute personnelle qui était vraiment, vraiment, c'était un super de beau moment de voir, tu sais, ton enfant qui est tellement heureux, c'était vraiment incroyable, euh, mais aussi euh, les Jeux olympiques, c'est sûr que c'était oui. vraiment, ça va rester un, un moment vraiment inoubli inoubliable pour moi.
0: Ta définition de la santé… Euh...
1: Ben, la santé, je pense que c'est tout simplement euh, d'être euh, bien, c'est autant physiquement que, que mentalement, euh, puis de faire ce qu'il faut pour avoir une hygiène de vie qui est le plus saine possible, puis de permettre finalement euh, à notre corps d'être à son maximum le plus longtemps possible de, au cours du cycle de la vie. Donc, euh, j'espère bien encore longtemps
0: tu rejoins les propos de Pierre Lavoie qui disait l'objectif finalement de, de l'activité physique puis euh, la philosophie de son grand défi, c'est de puis de, de tout le mouvement qu'il a créé, c'est de retarder notre entrée dans, dans le système de santé parce qu'on sait qu'on ouais. va tous y entrer un jour. Donc, euh, puis il parlait, ouais. si je me rappelle bien, d'une différence moyenne de 6 à 7 ans là, par rapport aux pays scandinaves. Voilà. Ah, donc, hein. euh, les... les les visions se rejoignent.
1: <rire> puis, c'est sûr que je travaille en haute performance, puis il euh, y a, y a, y a des, définitivement des avantages à travailler et à être un athlète de haute performance, euh, mais c'est sûr que la modération, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, donc euh, oui, la haute performance, c'est génial, ça donne plein de beaux. Euh, je pense que les athlètes qui, qui sortent en général de la haute performance ont plein de belles qualités pour leur permettre de poursuivre par la suite là, sur le marché du travail. Là. L'éthique, la discipline, l'engagement, c'est toutes des, des, des qualités qui sont présentes, mais ça se fait quand même un peu au détriment d'un d'une qualité de de, de de santé physique à l'occasion, pas, mm -hmm. pas toujours, mais à l'occasion. Euh, dans mon cas, à moi, je dirais que je suis plutôt une modérément euh, beaucoup active, mais je, je tombe rarement dans l'excès, donc euh, je devrais être en santé assez longtemps, oui. je me croise les doigts.
0: <rire> je te le souhaite. Euh, — Josiane, il y a dans mon balado, en général, une section baguette magique, donc on termine ça plus relax un peu. Ça permet parfois de connaître les gens sous un autre angle. Donc, je te laisserai changer magiquement aujourd'hui une chose dans le système de santé québécois. Ce serait quoi?
1: — L'humanisation des soins. — OK. Mais je crois que ça passe par une meilleure gestion, bien évidemment, parce que pour pouvoir avoir des soins qui sont humains, ça prend des effectifs. Donc, c'est sûr que si on a des, des médecins et des infirmières qui sont débordés, ben c'est plus difficile. Là. Je veux dire, mm -hmm. c'est les humains aussi. Là. Donc, euh, mais définitivement, je crois que quand on est dans des situations où, pour l'avoir vécu moi-même, où on est dans une situation vulnérable, ce que les gens retiennent, c'est l'humanisation, les gens qui ont été humains avec eux lors des soins. Donc, euh, ouais
0: Et euh, si je reprenais la baguette magique pour te permettre de rencontrer n'importe qui dans le monde, vivant ou décédé, pour euh, soit aller faire une randonnée ou prendre un verre ou un café, ce serait qui?
1: C'est tellement une question pas très facile, hein, finalement. <rire> Donc... Euh... Je dirais, j'aurais peut-être dit René Lévesque parce que, comme je disais, j'aime les gens passionnés. C'était quelqu'un de passionné, mais c'était un fumeur. Puis je, je suis assez anti-tabac, donc euh, peut-être j'aurais trouvé difficile. En tout cas, il n'aurait pas fallu qu'il fume nécessairement en ma présence. Mm
0: -hmm. euh,
1: mais euh, parce que c'est quelqu'un qui était extrêmement passionné, donc je suis sûre mm. qu'on aurait pu avoir une, une super belle discussion. Sinon, présentement, euh, probablement le président Zelensky. Je dirais pour euh, avoir okay. un peu son, son opinion là par rapport à. Parce que ça, ça a été quelque chose de très difficile d'être aux Jeux Olympiques où on côtoie tous ces gens-là, les Russes et les Ukrainiens. Puis, euh, mm. au pays, puis que la guerre se déclenche euh, avec le non-respect de la trêve olympique, là, je dois dire que ça m'a quand même touché un peu plus que si je n'avais pas été aux Jeux.
0: Mm -hmm. René Lévesque, euh, je serais curieux de voir un peu la na nature de l'entretien parce que pour l'avoir entendu en entrevue, euh, je pense, en, en tout cas, je pense qu'il n'aimait pas beaucoup les médecins ou ne leur faisaient pas confiance. Alors, les physiothérapeutes, <rire> faudrait voir.
1: J'aurais peut-être <rire> pu faire changer d'idée.
0: <rire> non, non, c'est ça, exactement. Et euh, as-tu une cause qui tient à cœur, une fondation ou un organisme? Non,
1: moi, j'essaie de soutenir différentes causes euh, à chaque okay. année, donc, mais en général, je dirais que c'est plutôt vers les jeunes et vers, euh, vers l'éducation que j'ai tendance à, à m'impliquer.
0: Excellent. Bien, écoute, ça a été... Très agréable, cette entrevue par un vendredi après-midi un peu nuageux. Donc, je te remercie beaucoup.
1: c'est le plaisir était pour moi.
0: Merci, Josiane, puis peut-être au plaisir euh, d'un prochain entretien. Bye.
1: Merci, bye.
0: Bye.